0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで通信政策がご専門の実住俊也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、前回からアンケート調査の正しい使い方という話をしていただいています今日はどういう内容でしょうか昨日はですねアンケート調査を行う場合には数値データを得たいと思っている対象をきちんと選択しないとそこから得られた数値というのは現状を正確に反映しないという点にお話ししましたはいさらに調査対象に含まれる対象者全員にアンケート表を配布して回答を得るというのは非常にコストがかかって現実的ではないのでいい調査対象を適切に代表する小集団というのを選抜する必要がありますということをお話ししままた、はい、今日はその続きからになります対象グループ全員にアンケートを配れない場合に問題となるというのはどういった点だと思いますか。うーんどんな点ですか例えば福岡市民に今年の大堀公園の花火大会を見たかどうかという調査を行うケースを考えましょう、うん、この場合、一番困るのはアンケート票の配布先が大堀公園周辺にあるマンション住民に偏ってしまう場合、はい、あるいは逆に大堀公園から少し離れますけれども東区在住でかつ外出が不自由な高齢者に配布先が偏っ,ってしまっていた場合です。うーん大堀公園周辺のマンション住民へのアンケートであればかなりの高い確率で今年の花火大会を見ましたということが結果が返っていくことになります一方、後者の場合であればそういった回答はかなり少なくなるということが予想されます、ええ、いずれの場合でも福岡市民の平均値から大きく外れている可能性が高いので適切な調査とはいえません、はい、アンケートから得られた結果というものがきちんと福岡市民の平均値と見なせるようになるためにはアンケート票の配布先として選定された集団が福岡市民の平均的な状況を代表することが必要になります、はい、例えば花火大会に出かけていくのは年齢や性別に関係があるかもしれません、うん、その場合アンケートを配る対象集団の年齢構成や男女比というものはできるだけ福岡市全体のそれと同じようなものにの数字になるということが望ましいことになりますはい、はい、また花火大会に出かけるか否かはお小遣いの量とかあるいは友達の数、うんあるいはひょっとしたら好きなテレビ番組に影響される可能性があります、はい、今年の花火大会は木曜日でしたけれども木曜日の午後8時台にどうしても見逃せないテレビ番組がある人は花火大会を諦める可能性が高いかもしれません、うん、つまりアンケートによって福岡市民の正確な結果を得るためにはそうした細々した属性を正確に反映した配布先リストを作ることが必要ということになります、はあ、でもそうなると結構大変な作業でですすよねねそうですねこれは本当に大変な作業なので通常利用されるのが無作為抽出あるいはランダムサンプリングというやりり方になります、うん、これは分析対象グループ全体からランダムにアンケート配布先を選択するという方法です。はいこの場合ランダムというのはいい加減という意味ではなく、うん、対象集団に含まれるすべての個人についてアンケート表の配布対象となる確率が等しくなるような方法という意味になります、はい、この方法を使えば対象グループは特定の集団だけにアンケート表を送付してしまうというような状況はある程度回避することが可能です、うん、ただしランダムに配布先を決めるということは同じ目的のアンケート調査を同じ集団に対して複数回実施する場合、アンケート表の配布先というのは毎回違うことになります。いいはい、そのため、アンケート調査によって計算される大堀公園花火大会への参加率というものは調査のために少しずつ違った値を取ることになります。うん、つまり、ランダムサンプリングによって得られる統計数値は対象集団の正確な数値ではなくて、常に一定の誤差を含んでいる数値であるということになります。いいアンケート調査で得られた結果というものは誤差を含んだ一定の幅として考えなければならないということはここからわかります。うんはい、ここで重要なのが信頼区間という考え方です、ね。うん、アンケートから得られた福岡市民の大濠公園花火大会の参加率はまるまるパーセントだといった。単一の予想というものを行う代わりに。うん、真の参加率はまるまるパーセントからバツバツパーセントの間に入っている。その確率はその正しい数字はその。感覚に入っている確率というのは 95% ですといった考え方をしましょうということです<笑>なるほど詳しい計算に勝って省きますけれども、ええ、福岡市の人口は大体150万人ですから、うん、ランダムサンプリングといわれる手法で500人を中止してアンケート調査をした場合、ええ、95% の確率で真の参加率が含まれる区間と。いうものは、うん、アンケート調査から得られた平均値プラスマイナス最大で 4.4% の範囲に収まるということになります。<う>この 4.4% の範囲というものも、えー、推定値の水準のと異なるんですけども、うん、例えばアンケート調査の結果、大濠公園花火大会の福岡市民の参加率が 25% という結果が得られたとしましょう。うんうんこの場合、誤差はプラスマイナス 3.8%、つまり真の参加率というものは 21.2% 以上 28.、28.8% 以下の範囲にほぼ収まっているという結果になります。ということは、来年同じ調査を行った場合、参加率が 28% という結果を得られたとしても、今年と比べて 3% 増えた、わーいというふうに喜んではいけないということです。そそういうういいここことととになりますすねね誤差の範囲内ということでかから、ね、そうそれどころか来年度の調査結果も同じような誤差を含んでいるはずですから参加率が上昇したと確信を持って断言できるためには 33% 以上の平均参加率が得られていることが必要になりますは<ー>経済政策や経営戦略を決定する際にはずっと精度の高い言い換えれば誤差が小さい推計結果が必要な場合もあります、はい、誤差が小さければ 95% の確率で真の値が入る信頼区間というものも小さく設定できますいいいい誤差を小さくするためには、まあ、簡単な方法は配布するアンケート票の数を増やすという方法があります先ほどの花火大会参加率の例で信頼区間の幅を半分にするためには約4倍の数のアンケート票を配る必要がありますああそうなんですね。さらに誤差をプラスマイナス 1% にしようとするならば、ええ、なんと6000枚以上のアンケート票を回収する必要がありますおおそれはそれでまた大変ですね大量のアンケートを開始するためには大量のアンケートをまず配布しなばな,なります。うん、そのためには本当に大きなコストが必要になります。はい、その意味で、アンケート調査にどの程度の精度を求めるのかということ自体が一つの重要な経緯判断になってきます。うん、いずれにせよ、アンケートで得られた結果の解釈に関しては、誤差や信頼区間といった概念をしっかり理解する必要があります。単純に数値の増減に一喜一憂しているようでは統計に踊らされて真実を見誤ってしまうということになります、うん、まさにディズレーレが言うところの嘘には3種類ある嘘と大嘘そして統計であるというのを辞でいくことになりかねません<笑>、はい、注意する必要があると思いますわかりましたでは先生今日のまとめをお願いいたしますアンケートは経営において非常に強力なツールですただそこから生まれる数値は一定の幅を持って解釈する必要が通常あります小さな数字の上限に一喜一憂することはかえって判断を誤りますから注意しなければなりません。今日の講師は九州大学ビジネススクールで通信政策がご専門の実住俊哉先生でしした。た。どうううもあありりががととごござざいいまました。